Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Rasmus Prehn, han gav Jacob Jensen, den nye landbrugs- og fødevareminister. Det var faktisk en todelt gave. Han gav ham et, et lystfiskertegn, fordi man ikke skal glemme fiskeriet. Men så gav han også, ham også en, en kurv, sådan en sort flettet kurv med flere forskellige poser af bælfrugter. Og det er jo altså sådan noget som bønder og linser og pigerter. Og dem gav han til, til Jacob Jensen og sagde, at nu skulle han jo til at være ambassadør for bælfrugterne. Det er jo altså vigtigt, fordi nu bliver du jo ambassadør for bælfrugter. Du skal rejse rundt i landet og fortælle, hvor fantastisk dejligt det er at spise bælfrugter. For to år siden blev bælfrugterne en del af Fødevarestyrelsens nye kostråd. Men har det egentlig fået os til at spise flere bælfrugter og mindre kød? Dagens Azure handler om, hvorfor politikerne overhovedet skal bestemme, hvad det er, vi spiser. Jeg hedder Karoline Tranberg. Vil du ikke bare starte med at introducere dig selv? Jo, jeg hedder Andreas Arp, og jeg er redaktør og journalist på det, der hedder Altinget Fødevare, hvor jeg skriver om fødevareområdet. Bælfrugt er en, en sådan tørret, spiselig frugt fra bælplanter. Det er sådan den officielle øh, betegnelse. Altså med de nye kostråd, der, der blev lanceret her for et par år siden, begyndte man at tage et klimaperspektiv øh, med ind på kostrådene. Før har det handlet rigtig meget om sundhed, og faktisk også nærmest sundhed alene. Men nu vil man ikke kun kigge på menneskets sundhed, men ligesom også planetens sundhed, og prøve at se, om man kan kombinere det. Fordi det kan man på, på flere stræk. Og bælfrugten er et rigtig godt eksempel på det. De er meget rige på næring og på protein, øh, vitaminer osv., så, så de er rigtig, rigtig, rigtig for os at spise, og derudover er de en rigtig god kødestatning. For det første optager de jo mindre plads end, end kød, altså animalske produkter, som, som ofte vil kræve rigtig meget plads, fordi vi skal producere noget foder til dyr. Og der er bælfrugter jo, ligesom andre plantebaserede fødevarer, de, de kræver mindre plads. Men så har bælplanter også det i sig, at de kan optage nitrogen fra luften, og det betyder, at de har brug for mindre gødning, som jo også ofte kræver noget energi at producere osv. Det er allermest sunde, og det er allermest klimavenlige, man kan spise. Det er så på den måde er de rigtig gode for vores miljø, de er rigtig gode for, for klimaet, og de er også rigtig gode for vores sundhed, og derfor blev de en del af, af kostrådene. For fire år siden, der brugte jeg i hvert fald ikke beluge. Nej, der tænkte jeg ikke i de baner der. Det gjorde jeg faktisk ikke. Og hvad har man så gjort for at øh, udbrede det til danskerne, at de skal spise flere bælfrugter? Jamen altså først og fremmest har man jo ligesom skrevet det ind i de her kostråd meget mere direkte. Rådet hedder at spise mindre kød, spise fisk og bælfrugter i stedet. Og det er jo både, når vi lærer vores børn, hvad de skal spise osv., både i skoler og derhjemme. Det er i de offentlige køkkener. Så har hvad hedder det, den tidligere regering lavet de her klimatips, som var sådan en hjemmeside, hvor man kan gå ind og få tips til, hvordan man kunne inkorporere kostrådene i sin dagligdag. Og der har spillet bælfrugterne jo selv sagt også en rolle. Nogle studerende fra Journalisthøjskolen lavede en, lavede en sang, som del af en opgave, hvor de ville prøve ligesom at udbrede kendskabet, eller der havde som opgave at skulle udbrede kendskabet til at bælfrugter. Og den har Fødevarestyrelsen købt og endt med at faktisk at gå viralt. Så, så den sang er der måske nogen, der kender. Så 
For trods af, at bælfrugterne står i kostrådene, og at man til med har lavet en sang, så viser et helt nyt studie, at vi har langt endnu. Det er et studie, der er lavet af en forsker på Københavns Universitet, og som jo faktisk er et studie af flere landes kendskab, altså forbrugere i flere lande, og hvordan de, hvorvidt de kender og bruger og spiser bælfrugter. Det er med, med fem lande øh, fra Europa. De har vist dem nogle billeder af nogle forskellige bælfrugter og bedt de her mennesker om at udpege, og så på den måde kan se, hvor godt kender folk til bælfrugter, så har de spurgt dem, hvor mange forskellige typer bælfrugter de spiser i løbet af en måned. Sammenligner man med de der fem lande, som er sådan relativt hvad hedder det, sammenlignelige, eller i hvert fald repræsenterer forskellige dele af Europa, så, så viser det, at vi danskere faktisk sådan ligger ret højt, når det kommer til vores kendskab til bælfrugter. Der ligger, vi ligger ikke i toppen, vi ligger heller ikke i bunden, men når det kommer til at spise dem, der ligger vi i bunden, både i forhold til at spise forskellige slags, og også i forhold til at, til at spise det ofte. Og hvad, siger, hvad peger studiet på, at forklaringen er? Det forbrugerne ofte peger på, det er smag og konsistens. De mener, at det smager lidt for anonymt, for kedeligt. Så er det jo også, og det er også det, noget forskerne peger på. Det er også et spørgsmål om kultur, altså vores danske madkultur er ikke... Der er ikke mange bælfrugter i vores danske retter, hvis man lige tænker sig om. Vi spiser omkring 2-5 gram øh, om dagen, og kostrådene siger 100. Øh, så der er lang vej nu. Hvad er det her? Det, den, den kan jeg altså ikke lige genkende. Ja, godt nok flot, altså. Er det en lille chili eller hvad? Nej, det er faktisk en limabønne eller en butterbean. Er du ikke vild med falafler? Det smager lidt Men chili, altså, yeah. det synes jeg er godt. Eller sådan lige på en salat, det er også godt. Før vi havde kostrådene, var det meget øh, nogle kogebøger, der, der sådan ligesom var retningslinjer for, hvad der var sundt og godt. Og det, øh, det er jo måske meget fint, men det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at der er så meget forskning og så meget øh, hvad hedder det, validitet bag. Sammenlignet med andre lande er der ret høj øh, tillid til institutionerne. Det betyder også, at når, når en statslig myndighed går ind og, og anbefaler noget, jamen, så har man en tillid til, at det, de anbefaler, er rigtigt. Og i det her tilfælde er der jo også ekstremt meget forskning og vidensgrundlag øh, bag de her øh, kostråd. Det er både viden, men det er egentlig også input for forskellige interesseorganisationer osv. Hvordan har kostrådenes indhold og formål måske udviklet sig gennem tiden? I starten var det jo, den, øh, var det jo statens husholdningsråd, der, der stod for kostrådene. Og, og jeg lader mig fortælle, at, at, at kostrådene faktisk, og det kan man også se, hvis man ser de helt gamle kostråd tilbage fra midten af 70'erne, at de er meget, meget simple, øh, men at de også har haft forskellige formål. En gang var det måske ikke så slemt, at folk fik lidt mere fedt på kroppen osv. Og, og så kom vi op i en tid, hvor de største problemer og de største udfordringer var at strække budgettet og at hjælpe husholdningerne med at strække budgettet ud og få, få, få spist sundt over en hel uge. Og så kommer man længere op, og man vil gerne hjælpe folk med at tabe sig lidt måske, og vi kan godt se, at okay, vi har nogle problemer i forhold til overvægt osv., så, så nu vil vi gerne hjælpe folk til at spise mere frugt og grønt. Og nu kan vi se her på det seneste, at, at nu er den her klimadimension også kommet ind. Så, så hver gang der ligesom er nogle nye problemer, nogle nye dagsordner, øh, som man kan se er store, som vi får behov for at adressere, så, så justerer man jo også kostrådene efter det. Og har de officielle kostråd så haft en påvirkning på, hvad vi spiser? Når man måler danskernes madvaner, så ligger de ret langt væk fra kostrådene sådan helt generelt. Og det er jo så svært at måle, om kostrådene så går ind og har en effekt. Altså, man har målt blandt andet, da man begyndte at, at gå meget, meget hvad hedder det, markant ind i at få flere til at spise fuldkornsprodukter, at, at, hvad hedder det, at forbruget af fuldkorn steg ret, ret markant over en 10-årig periode igen. Det, det tager bare lang tid at ændre. Hvis nu man skal tage den her klimaaspekt, så snakker Klimarådet jo om, at kostrådet kan være med til at, at de her nye klimavenlige kostråd kan være med til at normalisere den klimavenlige mad. Og når de bruger normalisering, så handler det jo om at prøve at gøre det mere 
ja, både acceptabelt, men også normalt, ikke kun at spise kød. Så de vil jo sige, at når du går ind og normaliserer øh, bælfrugter, jamen så, så hjælper du også på, at folk ser det som normalt at vælge noget andet, og dermed indirekte hjælper du også folk til at, til at spise, i det her tilfælde mere klimavenligt, men også mere sundt. I Fødevarestyrelsens kostråd, der skal bælfrugterne erstatte kød. Men kød er stadigvæk med i kostrådene. Man anbefaler bare kun at spise 350 gram om ugen. Kan man sige noget om, om danskerne spiser mindre kød? Jamen det gør vi faktisk. Der er også blevet lavet undersøgelser af, om, om hvilken retning det går. Ja, vi spiser mere plantebaseret og mindre kød. Men den, den udvikling går meget, meget langsomt i forhold til dem, vi sammenligner os med naboer i Europa og sådan noget. Vi er faktisk nogle af dem, hvor det går langsomst. Så, så vi, er, vi er stadig et land af forbrugere, der spiser rigtig, rigtig meget kød, og det er også noget, Klimarådet har været inde og problematisere. Altså, at det faktisk direkte er med til at skade vores, vores ønske om at være et grønt forgangsland, at, at vi har så, så stort et klimaaftryk for vores fødevareforbrug, og det kommer jo af de her animalske produkter. De her undersøgelser viser, at når man spørger ikke kun folk om, om de har ændret adfærd, men også om de har tænkt sig at gøre det, så er vi faktisk nogle af dem, der er mest modvillige i forhold til at ændre, ændre adfærd, i forhold til at, at skære ned på kødet. Og det er fordi, vi har nogle, nogle forskninger om, at vi ikke kan blive med af det, eller at det ikke smager godt nok. Fremover skal medarbejderne i de statslige institutioner altså spise vegetarisk og klimavenligt mindst to dage om ugen. I 2020 der forsøgte Finansministeriet at indføre to vegetardage i de offentlige kantiner. Øh, jamen det, man ville, var jo et eller andet sted at køre Danmark grønnere, og tror jeg, at Nikolaj Varme, finansministeren, var ude og sige, at det var et led i den her strategi om, om grønnere offentlige indkøb, som jo ikke kun er mad, men også af, af, af vores biler og alt muligt andet, som staten ligesom råder over. Det her er de første skridt til den største forandring i de offentlige indkøb nogensinde. Og der var en af, et af punkterne, det her med to faste vegetardage. Og, og efter tre dage måtte man ligesom trække land på det, og var ude og sige, at nu har vi haft en rigtig god dialog med, med lønmodtagerorganisationerne, og at, at det nu skal være op til kantinerne og de, de enkelte arbejdspladser selv. Det fik jo et ekstremt backlash, det her. Forestil sig for eksempel inden for øh, forsvaret, at så vores, øh, vores jenser rundt omkring, der har været på stroppetur sådan i 12 timer derude i øh, koldt vejr og igennem søer, ja, så skal de ind og have sådan en, en eller anden vegetarmenu, øh, øh, en selleribøf eller hvad ved jeg. Altså nej, der skal der noget kød på, på menuen. Det betød jo så, at de, de trak i landing, og det var måske et godt eksempel på, at man, man troede, man var lidt længere, end, end befolkningen et eller andet sted var. Hvis du skal give dit bedste bud på, hvad der skal til, før at staten for eksempel får sig en vegetardag, måske en bælfrugtdag i de offentlige kantiner, hvad tror du, der skal til? Tid. Hvis du gerne vil have, at folk i kantinerne spiser 20% mindre kød, som du ville kunne opnå med en vegetardag, hvorfor så ikke bare skære 20% ned, og så måske lade være med at sige det? Det er i hvert fald også det, jeg hører meget på området, at erfaringen nogle gange er, at, at der er ikke nødvendigvis nogen grund til at, lige at understrege, at den her chili, den her sinkarne, og det her det er en vegetar porterte. Hvis danskerne og hvis folk øh, får en ret, som de oplever som lækker og, og velsmagende, jamen så, så ligger de måske faktisk mindre mærke til, om den er vegetarisk eller ej. Hvorimod, når du går ind og på forhånd siger, nu er det vegetardag i dag, jamen så er der allerede nogen, der vil kunne være lidt øh, i defensiven allerede der. Så der er noget med kommunikationen, eller hvordan skal jeg fortælle det? Ja, kommunikationen og strategien helt generelt øh, på, hvordan man, man i talesætter det, ja, helt klart. 
det man jo skal huske er, at når de, når de laver kostråd, det er jo til dig og mig som forbruger, men det er jo også nogle, nogle kostråd, der bliver brugt som rettesnor for NGO'er og for offentlige institutioner osv. Og det betyder jo, at hvis det er sådan offentlige Danmark og, og, og NGO'erne osv. tager kostrådene til sig og bruger det som en rettesnor, så vil det jo også langsomt sådan ligesom sive ud til os øh, indirekte igennem de her instanser. Øh, og det tror jeg også er målet med det øh, langt hen ad vejen, fordi det er også begrænset, hvor meget staten kan gå ind og sige, øh, altså det, så skal der være reklamer nærmest mellem hver tv-program og sådan noget. Det ved jeg ikke, eller ikke om det nødvendigvis hjælper. Tak fordi du lyttede med til Azure. Vi spillede i dag klip fra TV2, fra DR og fra Fødevarestyrelsen. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Oh, 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 oh,